0: 那就让我们开始本周的那个现金跟进讨论会。好，行。那今天是一百
1: 九十一页到两百页页。那一百九十一页这边是接续上个礼拜的那个，就是陈先生跟欧洲的这些干部，就是在这边见了德国的这一些远道而访的这一些会员。那接下来这边就是一百九十一页。哦、这边去成立各个地地方的一个组织啊，让这边的各个地方的组织都已经都会有一个，嗯，就是领导人这样、啊。那这边就是分别像是呃，欧洲的，就是总总负责人啊，然后德国支部的干部啊、哦，那还有就是，嗯，像法国也成立了支部，那甚至是像挪威也成立了地区啊，那分别就是有。像是川崎啊，就是担任这样的一个总负责人啊，那以及他的太太啊，就接下巴就是巴黎这个支部的哦这样的一个支部长，哦，然后还有挪威地区就是有这个桥本浩之啊，跟他的太太啊担任这个地区副任部长跟地区部长这样。咳咳那接着啊，就是副理事长这边呢、啊，就是他也有公布当时候欧洲的这个教学考试的结果啊，那。接下来就是由这个传体啊，就是欧洲总负责人主持啊，然后让就是大家就是能够跟神山啊，就是跟三本会长来进行恳谈这样。那就是大家提出了多像是求学上的问题啊，或活动上的问题。那神山、嗯嗯、其实啊，在这边呢，就是总结说到就是说，哎，他其实跟几位副理事长一起来，就是远从日本来啊，那其实都希望。可以去谈更多的事情，这样，所以他就是请大家比较客气啊，可以畅所欲言这样啊。然后石先生也感受到，就是说，嗯、他从美国哦去到美国、啊，他觉得仅仅就是，就是他再次访问美国这个时事啊，这个时间点就是仅仅才两年多啊，就是像美国组织就有获得这么大的发展了、啊。那一期欧洲啊，就是也感到就是哎，欸、這样欧洲恐怖也快要就是就是。就是大发生准备要开始就对那陈先生那就比喻说，就像就像虽然早晨下的雪这样、啊，可是啊，太阳慢慢的升起来的时候，会让人家感受到那种就是这一片的片名，就早春的那种气息就对那才是陈先生就讲到说，哎，有太阳的地方就有希望时光啊，然后幸福之花就会盛开就对了、哦。所以其实他就宣告说,说，说春天的太阳在哪里啊？其实在各位欧洲。就是这样的一个干部的胸中，然后，但是他又说不，各位其实就是在给家庭、地区、工作岗位，甚至社会，哦，这样的一个太阳，就是大家都是这个太阳的存在，而不是仅仅只是太阳在自己的胸中就对了。那沈先生呢，就坚信说，哎，只要有太阳，总想能够融化东西南站在这个冰区就对了。哦，所以沈先生预祝在座的各位俩、啊、都能够。获得幸福甚至都能够获得胜利，绝对哦。那结束了这个座谈会，那在大家其实要离开的时候，就有会员不小心被这个他们这一个去掉这个饭天啊这椅子绊倒，然后还害那个摔坏呀、啊。那当时候就是这个街道会员就是啊，觉得真的是闯了大祸，就是很糟糕这样。可是这时候徐先生却是就是第一个去关心他，跑过去问他说：“哎、欸，你有没有受伤啊？”这个会员就说没有啊，那他就还他想说，那那这个椅子该怎么办？那陈先生其实这边就感受到，陈先生其实是非常重视每一个会员，他是说这个椅子不要紧啊，重要的是你。他说椅子花钱就可以买得到，其实都不用担心这样。所以其实陈先生那时候的一个举动跟微笑啊，就让那一位会员就感受到，哎，自己是置身在这个温暖的阳光当中，就对。那这候大会结束之后啊。谁在又跟当地的干部去访问了这个？刚刚提到这个传奇，他他是一个遗失就对了。那他住在这个巴黎，然后是位于就是巴黎的这个呃，算是一栋这样老古老古老的一个建筑啊。然后他住在一栋，然后呢，他住的地方就是非常的窄，是一个很简陋、很简陋的房间就对了。那当时我啊，就是谁谁去到他那边想要上厕所，的时候，还发现。他的床啊是整个屋跪起来，就是树立在这个浴缸里面呢，整个站在这个浴缸里面的。那也许就是因为可能他里面太窄，然后这么多呃前辈要到他他的住宅去的时候，觉得说啊没有什么空间，所以连他的睡觉的床，然后把他搬到浴缸里面站起来这样。哦，所以当时候就是就是生意啊，就对这个川崎说，真是叫人吃惊啊，连床都搬进去浴缸里面的这样。哦，那这个川崎其实也很不好意思啊，觉得说啊，真的很抱歉，就是是很小，这样。可是先生就赞美他，就是说，哎、欸，不会啊，就是这么样的一个小啊，朴素而整洁啊。但是啊，如果是树林的领居的话，住这样的房子就够了。哦，所以，先生这边还、啊、去鼓励到说，哎、欸，有有一天呢、啊，你一定会成为欧洲恐怖的伟大领导。对。然后名有知
2: 识
1: ，然后能够啊成为一个医学博士啊，然后的广播领袖啊，住在这么小的这个房间里面，还就会成为一段佳话，就对了。这件事上鼓励他就对了。然后还就是很幽默的去讲到说，人睡觉和死去的地方其实需要半瓶的地方啊。那如果生命境界很广大的话，那居住在什么？就是居住在这样的房子也就足够了、啊，太大反而打扫起来很麻烦，就对就是众人就大小这样，所以其实沈腾就是以他的幽默，甚至是去呃关心对方，甚至到他整个这样的一个生活的生活的点点滴滴啊，就是能够非常敏锐的去观察，并且去鼓励到对方。对，那这边呢、啊，他们在。这个去到这个番茄下之后啊，就是哎也在那边嗯享用晚餐呐、啊，然后是由这个挪威的这个地区部长就是乔本奥斯的来去。要让你成为一位兵卒啊，然后要准备十十年的苦吧，就是要这么样的严格训练他出来，然后只要有任何失误做不好，就拿这个高脚的踢打他，甚至啊，就是严格的训练他。然后那时候啊，他、啊、就是认为说啊，就是这个老板人认为说，年轻人啊，如果身上有钱，就会不不生业就对了。所以啊，只愿意付，当时候只愿意付一点零用钱讓他当工资就對。对。那许多其实很多人因为这样都来到这个店里当学徒，去不到半年就可更干了。人了、啊。那其实这个桥本浩子啊，这个桥本先生啊，他也很几次都很想逃跑，可是他都是咬着牙忍下来啊，然后甚至五年之后就取得这个，而且很年轻就取得说怎样去料理河豚这样。哦，那工作几十年之后啊，就是在二十五岁的时候，他就自立门户在前朝开店。那这个资金啊，其实开店的资金就是他这个老板、啊，然后来每个月这十年来每个月帮他存下来的贡献的。我、哦、呢对他当时哇真的是感激万分，他觉得说哎、欸、真的是一个很慈祥，但是却又很呃很严格却又很慈祥的一个好老板的、啊。我、哦、那也是介绍他入信的人就对了。那珊珊其实听完他就说哎、欸、确实、啊，年轻时应该多吃一点苦瓜，那是毕生的财富就对。了。那先生也去谈到说，傅雷先生在年轻时啊，哦，严格的锻炼他也是一样。那这个桥本先生呢、啊，其实啊，嗯，就是也是跟陈前先生、其钱先生一样、啊，反正年轻时代、啊、就受到非常这样的一个锻炼。那陈先生有去提到说，其实伟大的老师啊，就是对于弟子严格的训练啊，是其吃不耐劳啊，那一切都是为了弟子的将来来打算，绝对了。那先生也在他的日记里面啊去写到，他说他、啊、跟顾炎先生的一个学习的一个过程呢、啊，他有些写到说，也是将来的人生当中啊，无论受到任何的苦难啊，都会以跟随师学习为最高的荣誉啊，最大的幸福这样、啊。但是没有去提到说，人只有经过刻苦奋斗啊，才能够成为真正有用的人物啊，哦，在刻苦奋斗中才能够磨练出钢铁般的意志啊，体会真正的痛苦心酸啊，进行的间隔。这边呢、啊，其实啊，先生也去提到说啊，他自己啊，他觉得他对别人却严厉不过来，就是他没有办法像父辈这些人这样啊，因为他觉得说他不知不觉都会感受到，就是对别人产生怜悯啊，然后就就是会产生啊，就是哭泣、迁就这样的一个心态就对了，而且啊，就是时代在改变啊，先生就讲到说，哎，如果太严厉啊，就不会有人跟着来了就对了，哦，所以其实。我觉得，随着他的，就是他随着呃时代的变转变啊，他对于这样的一个指导或者是鼓励，不管是什么样的一个人啊，都与时俱进啊，就是这样的去调整他自己的一个心态跟这样的一个方式就对了。那桥本先生他这边也去提到说，他、啊、被这个老板啊训斥的时候啊，就是当时候啊，好像一点都不感动。不不懂得感谢就对了，但是啊，他去现在啊去感受到满板感激就对了，因为陈先生就提到说，当时候虽然苦不堪言呢、啊，可是老板已经关怀着，嘴上是训斥，但是内心却是不忍就对了。哦，那陈先生这边也去提到他对于干部的一个，呃的一个训练方式啊，他说陈先生他说他有时候也会对干部严厉的指责、啊，但是绝对不是心怀憎恶的、啊。而是因为期望很大就对了啦，哦、喔，但是有些干部，哎、欸，不理不明白这一点，他就拂袖而去啊。那陈先就说，这实在是很遗憾就对了。那这边我觉得，这是我这一次我这一篇呃，非常就是感动的。他就是这边先生又鼓励到他，鼓励到全部的在场的人。他说，人若不被他人塞压、啊喔，就会败给生命的恶习，这样。他说，不知不觉就会带惰起来。如此一来啊，即使有出色的能力啊，也无法充分的发挥，中将一败涂地。那所以啊，为支撑大气啊，就必须在发现了当时立即止损，那其时的去斩断生命的恶根啊。那何况啊，不趁年轻的时候去改正啊，以后就很难改。我呢，在一百九十七的前面呢、啊？陈先生这边有去提到说，我觉得这个是让我很感动啊。他、就是、说，通常在我死了人之后啊，还会挂念着他的事情、啊，那种心情近乎喜悦、哦。他真的能够明白我的心意吗？哦，陈先生都会在问自己，或者是问说，而今后他能还还能有冲劲吗、哦？或者是能不畏缩低继续努力吗？陈先生就是哎、欸，去做这样的一个严格指导之后，都还会挂念着这一个他去鼓励的人的事情。哦，那甚至为他唱起祈求，甚至去考量他的心情、心意，或是他的想法。哦，那不断的再去持续的给予这样的鼓励。哦，那我觉得这边、嗯、看的真的是很感动。那就是说，呃，人类是想到说，能有无话不谈的师姐嘛，是人生最值得感谢的。那不偶尔啊，被斥责几句啊，哦，就是。如果我没有常常被这样指责几句的话，就容易松懈就对了。那现在就讲说，如州就很像是红豆汤这样，不要只放糖，还要放少许的盐，哦，去让这个味道啊，就是哦能够去哎、欸、受到锻炼出来就对了。哦，那这边有去提到说，哦钱先生这样的一个呃自己的一个对于干部的一个磨练的这样的一个心态啊，这种方式。边看了，就是很感动。然后这边呢、啊，后面就继续讲到说，哎，他们跟这个传奇先生啊，在他家这样再继续谈完聊完之后的一个这样的一个过程。那隔天啊，就是陈先生就带着同行的干部啊，就是一同去巴黎啊，就是去,去观观参观巴黎这样的一个地方，带着各呃呃各国的就这样的一个当时的青年部的呃干部啊，一起去到这这边去。那嗯一百九十八页啊，就是这边有去提到说，呃嗯嗯，就是当时候的一个呃时代的一个状况嘛，就是在一九六三年那一年，其实欧洲那时候已经开始已经有呃，就是二,二战之后，其实欧洲的经济是小条的。那这个时代背景，其实欧洲开始要经济开始要复苏，那很多国家又开始啊，纷纷的想要去。缔结同盟的方式，因为当时候最大的，世界上最大的两个权两个阵营就是美苏两国。那其实欧洲当时候因为两次世界大战都在欧陆，那这样的一个呃背景之下，其实让欧洲的经济是萧条，所以当时候就有提倡要去成立现在的，应该就是现在的欧盟了。那欧洲的经济共同体这样的一个概念呢，那这边就有去，先生就有去写到当时候的这个。欧盟的一个共同体，其实是以法国、哦、西德，然后意大利、荷兰、比利时、卢森堡这些大哦欧,欧洲的欧陆国家在统合经济就对那这个概念在一九五八年就已经发起。那到时候的英国啊，其实他、嗯、是没有想要参加这个这个欧洲经济共同体的，对就对哦，那甚至啊，他也没有参加，就是呃北欧国家组成的这个另外一个欧洲自由贸易联盟，就对。那其实啊，当时候的英国啊，就是也是处在这个想要去怎么样去让他的可以跟欧洲这样的一个国家去一起去合作这样的一个时代背景呢、啊？那这边有去提到说，当时候的法国的总统是戴高乐，那他其实在呃这个就是那个时那个时期、啊，他其实是不希望想要英国加入他的。就是当时后的他们的那个经济同盟的一个理念呢，那甚至觉得说就是欧洲啊，就是英国加入这个欧洲，就是一定不会成功了，就对了。好，那在两百页这边啊，其实啊，这个欧洲统合的概念其实都是呃有很长的一段时间的历史，呃、啊，甚至在十四世期的时候就去提到说呃，大国的一些思想家，像是这圣皮埃尔啊。那甚至是我们常听到的德国哲学家康德，还有法国的文豪雨果，他们对于这个欧洲要去统合这个梦想呢，其实都是呃都有这样的一个先见，然后觉得说要让欧洲各国能够去互相结盟，让大家能够去为了这个呃欧洲欧陆的和平啊，能够去互相的努力，互相的去配合，对不对？但是啊，就是谁先生没有去提到说，可是啊。欧洲各国在那个时间点呢，其实都并不把这个事成一个美好的理想啊，甚至都不是想着说哎，自己有可能有比较大的权力啊。那甚至我想要生王这样的一个比较有私心这样的一个想法，在政治啊或者是经济上面啊，去取得想要取得更呃自己国家更好的一个这样的一个地位对啊，去互相的角力就对了。那其实这一些都会加深。现在分裂跟对立，那导致其实这一些都是当时候引起是就是两次世界大战这样的一个事情的一个根本的原因啊。那这边呢，就是在到两百二十一页这边，其实都是在谈到当时候整个呃欧陆这样的一个时代背景的一个部分。那以上就是呃这一次的一个导图
0: 内容。好，大家起哄。好，那这次的议题就是，其实我觉得就是主要在桥本浩志那一段，所以我觉得很妙，他遇到一个很严格的老板，就这个老板其实是折服他入性的前辈，那所以我想，我觉得就大家来聊聊，就是哎、欸，曾经自己在活动中遇过，就哎、欸、就是很严格的前辈，然后的经验跟感受，或者职场上曾经遇到学会员或者前辈的一个经验。我觉得這個就大家聊聊看，就是大家平常遇过的状况这样子。不过我蛮想听一看烟风大哥的，燕<笑>峰大哥可以讲讲看你自己啊，有遇过严格的前辈的经验。啊,啊、哦嗯嗯好
2: 好好，好，那那那那，我先分享一下那那哦。那我这次的话哦，那我先讲这一次我的感受啦。我其实我这次读的部分的话，感受也是好最深刻的就是在这一段。严格的指导这一段哈，那、哦嗯啊、感受到子莲先生那那种，我的这边是感受到哦，强烈的感受到子莲先生非常的真诚啊，哦，丝毫不做作的姿态啊，哦，那一百九十六页哈，子、哦、廉先生有讲到说哈、哦，他跟哦他跟这个哈、哦、这个干部讲说哈、哦，我的性格是对别人研究不起。态。啊、哦，所以常常是不觉得啊、哦，就产生怜悯之心而迁就无息啊。哦，那慈行先生这种坦率分享自己的心境哈、哦，我觉得哈、哦，一般的领导人不去说自己好、哦、的缺点的地方。哦，那就是一就就就是好像慈行先生，哦、是他把自己的心情就分享出来的。哦，那所以说哈、哦，如此的分享自己心境，真的是一个领导人哈、哦，就和我觉得先生一直在世上做领导。这样的一个姿态，好、哦，就曾经，所以现经常指导我们说，干部哈，不是说以上对下的哈、哦、去领导大家，而是以真诚率直的姿态，让大家愿意来跟随呀。好、哦，所以我觉得实验室一直在示范这个领导的，姿态，我看到这段是非常非常的感动啊、哦，就觉得这个就是领导的该有的姿态，真诚直率的就面对大家这样子。那我觉得就，就就就这个严厉四者一示的话，哈、哦，就是说，呃，我觉得说现在就是说。不要说斥责啦，哦，就是说是严格的提醒啦，哦，那我觉得人老师必须要有被严格提醒哦，才会有所改变，哦，我觉得我就是最好好的例子，啊。然后，哦，但是就是最重要就是说哈，接收到这个严厉的提醒之后，千万不要失去哦前进的勇气跟热情啊，哦，因为别人就是因为他在乎你，他想要你更好，所以才会去跟你讲哦这么多的一个事情，哦。所以说，当我们知道、了解到对方的心境的时候，对方或许现在是比我们更加的一个哦，心里更难过啊。哦，那所以说，这个、这个是我们不要因为这样子而失、失失去了前进的自信。然、哦、后，那我觉得说哦，被严格提醒这个事情哦，真的对生命是有很大很大的帮助。一开始的时候会觉得很不爽。会觉得非常非常的哦，看就是说，哎，你怎么这样跟我讲？哦，那像我之前哈、哦，就是说，呃，我讲两个例子，然后那以前有一个前辈哈，啊、哦，我现在都还记得他的名字叫做陈建中啊，哦，那那个时候、哦、他是券商股长。哦，那我只是一个刚上来地区，就是说刚接的地区的地区那长，其实那我说刚刚进来这个学校里头各方面的习性啊，各方面哦，其实都没有改变哦。那种刚刚的这种新心态啊，哦，然后就是说哦，活动的时候也不是很认真啊，哦，那或者是说在这等哦，啊，我记得有一次就是我是一个到公东刚搬到另外一公。哦，在讲说啊，最近就是工作很忙碌啦，哦，然后怎么样啊？所以就是哦，没有办法出来活动。结果这个陈建州大哥哈、哦，他非常非常生气的哦，往那个桌子哦，很大声一声这样子，我就敲下去啊。哦，然后就跟我讲了一句说哦，阿、啊、力的国号你现在功力被冲煞回了，哦，就是说我就没有福运了，哦，啊那那,那,那当时我的脾气也不是很好了、啊，哦，那我就。就就就就就有回回呛了这个大哥说：“啊，我的戏变大了。”哦，就是这样子的一个感觉。啊，哦，但是哦，就这这个在事后，这个大哥当时这样子对我，我当时虽然是很不喜欢他，但是我事后回来沉静下来之后，就会想到说：“哎，真的没有福运，再怎么样去拼命啊。”都没有用哦，真的是这样的感受。但他如果没有跟我讲的话，我是不会有这样的感受的。哦，那当然在当下我们不会承认说我们就是哎、欸、不想活动啊，或者是怎么样。但是到这个夜深人静的时候，自己在思考的时候，才会觉得说这句话是多么多么的哦，多么的这样子的一个强而有力的一个指导。传出去之后哦，真的每次的学会活动，这个挑挑战都一定。那、哦，就是说，这样子的一个哦，去转换我生命中的那样的一一面的哦,哦，那我觉得这个是我觉得就是要有这样的一个职责啊。哦，那另外一个哦，大家知道我以以前刚进来学会的时候，参加创价班的时候、哦哦，我那个是整个头发都是金色的，哦，那个全国的创价班只有头发金色，其实就只有我一个人可以了。哦啊那个那时候还要去华山，因为那个时候华山那个紫藤峡刚开幕。那个时候我们都要去那边搬石头啊，然后晚上住在那边。礼拜六晚上住那边，然后礼礼礼拜天我就就就迎接各地来的贵宾这样子。好，那爸爸在整休期的时候，我们全家每年都上去。啊，那时候我就整头的金金,金色的头发，哦，我开一台那个西美的那个 K 六的跑车，哦，然后音乐放很大声啊，哦，就是那一种。哦，那种生命完全没有改变的、啊，他站在双剑旁。好，那、哦啊、当然大哥他就是说他们也不会去讲说哎你怎么这样子哈、哦，但是就是是有一个前辈哈、哦，他我还记得非常非常之，他他并不不是跟我讲说哎、欸、你应该要稍微改变，他都没有，他只有跟我讲。句。咱在床下观吼，无当像伊安的标新立意个啦，啊汤毛用安尼啦，哦我听个面面就起来，哦那我听的时候，哎真的是当下我也心里真的很不爽，啊、哦、但是那一天我决定就要改变我那一天晚上我从华山上面我开着车那一天晚上大家执行结结束，好、哦、那还有首页，我就这个执行结束我就那十六七年赶快下来，哦然后把头发就都用好染回黑色的，然后把它剪短。隔天再上去提起他，我觉得这个就是要有这样子的人哦，来跟你诉说，你才有办法去改变你的生命啊！啊，虽然你当下会说后会会会觉得很刺痛，但是这个都、就是。哦，真的都是日本中派来要让生命改变的这样子的一个前辈、啊、所以我觉得遭受到前辈的这个斥责啦，或者是对嘛，当然现在比较不会有这样的状况然后现在都是用鼓励的啦，哦，然后啊要讲到你要讲对方的这个要跟他建立之前，要先讲三个他好的地方，然后再讲一个要跟他建立的，然后再讲三个哎哎好的地方，再讲一个要跟他建的地方，跟历史上是这样子教的。哦，那所以现在都是用鼓励的一个方式，但是我觉得，对于这种生命中有这种刺的同学、有针的同学、啊，我们还是啊，一一定啊，要想办法把他的心中的这样子的一个刺要拔掉。哦，所以我是到现在我还很感谢这些前辈，哦，然、哦、后对我们这样子的一个指导，让我们真生命。哦，那这个我觉得就是一直不断不断的慢慢一点一
0: 点的改变，才有办法哦，这个让我们慢慢的思维去转换。好，那因為因为时间的关系，好、哦、像不要跟大家再拖到大家的时间好、哦，谢谢，啊，跟大家分享到这里。哎，感谢勇猛大哥。好，我<笑>我,我自己我也分享，因为其实《早春篇》其实我看过两三次，但是以前年轻的时候看都觉得嗯，就是很感动，我都感动在后面台湾恐怖那一段了、啊。但是今天这礼拜看到这十页吼，就是最近真的感触很深，就是特别就是读到那个桥本浩志被他那个老板斥责的这一段。那我自己因为，我自己好像有稍微提过，就是我现在的单位的一个大长官就是我们学会员而且是学术部的前辈。那我前一次前一次才就是一次哎跟。脸神不是那么好看，就是被他叫进去提醒说：“哎、欸，你是学会员，你怎么会有这样的表现？”就是那时候当下觉得哇、哦，就是第一次，因为因为那时候就就觉得哎、欸，就刚到这个单位，然后自己觉得也是创造一个转换单位的一个小体验，然后那时候就可能有点飘飘然的啦，我觉得啦，对，那我觉得那时候刚好就是那位前辈就是。就是很特别的，我被叫到他的那个大办公室，然后就被他讲出说你是一个圈，圈级的，你这样的表现不行。我那个当下就是哦，他心就差了一样，就是就觉得哦好无地自容、哦，然后就觉得哦真的很不好。对，然后因为最近哈，其实因为这个人真的是哦，就是最近刚好是负责的工作就是比较重要的工作，然后就是忙了一波那。当然，我们就是秉持的啊，学员就是要尽快把事情快快的去完成，然后有效的去完成。但是，因为我,我自己，我觉得这真的是我自己的宿命，就是可能会有比较粗枝大叶的部分，然后就真的出了点小，就是资料上的小瑕疵。哎，好巧不巧，那位前辈就是我们的会议主持人，那份有瑕疵的，就是被他拿到了。对，所以当场就是在会议中，他就是念了。念了很久，然后后来就是我们要写那个会议记录，要存到那个掌管，就是那位前辈那边的时候，我想要其他那个会议记录怎么一直没有看下来，我就打去问他的秘书，然后他秘书就跟我说，就是那个那个前辈他要特别找我一下，<笑>我心里就想，哦，就是又又惨了，就是又要就是要被前辈教训，就是你是学会员怎么可以？就是有这样的一个瑕疵，所以那个时候真的是我、哦、那种那时候应该是八月八月初八月初的事情，就觉得哦，就觉得心情真的很差，就是哇、哦，就是已经很努力了，就是很全力以赴，但是怎么会在这种小地方出瑕疵？然后就是虽然知道进去又要被念，但是我觉得就是会觉得真的是很那，我觉得那个那那几天我真的觉得蛮痛恶自己生命的，就是。怎么会出这种小包这样？出这种包这样子，但是就是因为要被被被他叫下，说就是因为他刚好他出差嘛，要等他回来，然后就等着被他叫进去办公室，然后那时候就心里就想说怎么会？就是那时候我其实脑海就想到那个时候神社就是像前面讲的嘛，这里面有强到就是户田先生不是常常会叫神社马上过去吗？那其实神生在《青春日记》有提到说，这个时候其实这样叫过去，大半多半都是要被骂的。所以呢，回想起那个心情，就说好了，即即使今天又要被念、被被骂，但是这就是我的问题，我就是得要坦然的去接受这件事情。对，那我觉得就是也，就是做好这样的准备。然后，当然这中间这几天那几天也是不断的在唱题啊，就是说啊，真的一定要好好的，在好好的反省这样。结果后来，我觉得很妙啊，就是隔天就是我打。打电话就问秘书说真的：“这样有有要过去了吗？”就过去见那位前辈这样。然后就后来过一阵子，就是秘书过来，他就拿了我的会议记录过来说：“那个就是你就直接就发了这个会议记录。”然后他就补了一句：“就是那个前辈就请那个秘书带一句话说，下要再更仔细一点。”然后他就说：“你应该知道我要跟你这样讲的意思。”我说：“嗯，我很清楚。你要知道跟我这样讲的意思这样。”我觉得，我觉得我这一次在看到这一段，就是那个感触真的是非常的深，尤其是这一段：人若不被他人指摘，就会败给生命的恶习，不知不觉地怠惰起来。如此一来，即使有出色的能力，也无法充分发挥，终将一败涂地。我觉得自己真的是亲身再次去体会过那一段，我就觉得在看到这一个桥本的一个故事的时候，就是我自己的感触很深。这也是为什么我会。就提出这样的一个议题，这样子，对，那我觉得这是我自己也是想跟大家分享的部分，对啊，那好吧，那既然叶峰大哥先讲了，最后我就简单在时间也差不多，最后就简单在融合今天的一个内容，就是今天刚好有机会，就是去参加这样的全国干部会，然后再跟大家补充分享今天的跟这段有关的内容。首先第一个部分就是。我们在第一站看到那个，就是那个椅子摔倒的那一个的部分啊，就神神仙马上去关心那位会员。那其实今天的体验是壮年部长，就是林瑞明大哥，<咳>那他有去提到说，他入信的关键是，他被他妈讲了很多年，那做到他入信的关键，就确信的关键是。花了半年的时间把所有学会的书籍都看完了一次。他啊，他是一个大学教授，那他在看完这些书，又发现，真的，我们的信仰不，呃，所谓的领导者不是高高在上，而是比任何人都重视眼前的，甚至在基层的每位民众，甚至想要与他们一起奋战的领导者，这个部分让他非常的深受感动，所以让他就是。对于这个信仰产生的，就是想要认真的好好的去接触的一个想法，这样子哦，所以重视民众的领导者，我觉得我们每一个人在广播的路上其实都算是领导者，但是我们更重要的是真的是重视在眼前的每一位，我们去今天有机会去见到的那一个人，我觉得跟他见面的人或是鼓励他的人，每一个人都非常的重要，我觉得是第一个。然后第二个就是我去谈到就是那个传奇的住家嘛，就是非常的。窄小，但是我觉得这里面神，这个神圣有谈到一句话，就是人睡觉跟死去只需要半平的地方，重点只要生命境界宽宏广大，那么就算居住的房子小也足够了。那我觉得呼应今天的有一段台湾广播的一个影片里面，理事长去谈到他们家在破产之后，他们是住在那个火葬场的对面，那那个对面每天都烧烧死了嘛，所以很多那个煤油啊跟尸体的油都会飘到他们家。他说他妈每天在那个擦桌子，整个那个油油都擦不完，就是怎么擦怎么油。点，他们小孩有一天真的受不了的时候，他妈妈就跟他们说：“这就是地狱级极光啊！眼前的地方虽然是地狱，但是它也是最接近极光的地方。那重点是我们的一面是什么？就是我们如果觉得这里是极光，它就会成为就是了不起的佛国土。那我觉得这是关键在于我们新的净雅是什么？今天我们觉得是。就云尽土云绘土嘛，土无二格，只因我等之心有善恶而嘛。就当我觉得这里是极光的时候，我就会在这里非常的奋战。当我觉得我自己的职场、自己的生活、自己的家庭，呃，如果我们觉得他活得非常痛苦、非常挑战，很多让你觉得狗屁叨叨的事情，你就会觉得这活得跟地狱一样。但是就像我们刚刚聊的那些严格的职场前辈或的学会员或是。信心上给我们很严格的指导、学会。如果今天我们的新的一念是，就是往佛国土的这样一面的时候，我们都会就像刚刚燕文大哥分享，回头转念一想，发现，哎，我们的转变就会在那个 moment 就会产生了一个转变，这样子。然后我觉得这是第二个，就是跟这段有关的部分。那最，然后我觉得这，这这段就是。关于谈就是这样的吃苦的部分，我觉得最关键的就是今天的一个体验，有去分享到，真的是日夜朝暮磨之不懈，就是不断的去磨练自己的生命，让自己的生命不断变得强韧。那那我们的生命敬仰就会变高。不是我们不怕吃苦，而是我们觉得吃苦对我们来讲就成为了，哎，是让我的。生命变得更完美、更完整的一个状况，就像我我刚分享，我我自己很清楚我的个性就是，就是会粗枝大叶，所以其实常常我自己在家里面跟我老婆，就对跟我最亲近的人，常常在这一点上面很严格的给我指正，<笑>对，所以其实对我来讲，其实这些都是让我就是产生，哎、欸，那我自己真的是要不断的让我自己的生命变得更加的完美，我觉得这个是很重要的部分。对，那我觉得今天这十页真的很很多很精彩的，那我觉得很值得大家就是，特别是中间那一段有关于就是这个桥桥本的故事，我觉得大家可以好好的去感受。对啊，那今天也是很开心，就是跟大家去一起讨论这个实页这样子。好呀、啊，那今天我们就到这边。